0: Bon retour parmi nous dans notre voyage à travers la parole de Dieu. Après avoir quitté les débuts de Dieu dans le livre de la Genèse, nous allons maintenant nous embarquer pour un nouveau voyage avec Dieu, alors qu'il continue, étape par étape, à conduire son peuple vers la terre promise. Aujourd'hui, alors que nous commençons notre voyage dans le livre de l'Exode, que Dieu mette nos cœurs au défi de le suivre de près en obéissant à sa parole. Allons-y! Dieu a tenu sa promesse à Jacob et a grandement béni sa descendance. Depuis ses soixante-dix âmes qui se sont d'abord installées à Gozen, le peuple de Dieu remplit maintenant le pays, à tel point que le nouveau pharaon, qui ne s'est pas souvenu de la contribution de Joseph à l'histoire de l'Égypte, craint ce peuple étrange qui vit dans son pays. Au verset 10, nous lisons « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Les enfants d'Israël sont réduits en esclavage, mais ils ne sont pas oubliés par Dieu. Plus ils travaillaient, plus ils se multipliaient. Puis Pharaon cherche à tuer les nouveaux-nés mâles, mais les sages-femmes, craignant Dieu, refusent d'obéir aux ordres du roi. J'aime la façon dont Dieu suscite des protecteurs de ses enfants dans les endroits les plus improbables. Ces sages-femmes craignaient Dieu, comme nous le lisons en verset 17. Elles décident de faire confiance à Dieu, même au péril de leur vie, et elles ne sont pas oubliées par Dieu comme nous le voyons au verset 21. « Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. » Dieu se réjouit de notre obéissance. Grâce à la fidélité de ces deux femmes, la promesse de Dieu à Abraham s'est poursuivie et le peuple a continué à grandir. Nous ne savons jamais quelle est la portée des conséquences de nos choix aujourd'hui. Que Dieu nous aide à l'honorer en toutes choses petite ou grande. Au chapitre 2, nous rencontrons une autre femme fidèle qui a fait preuve d'un courage incroyable malgré les dangers auxquels elle était confrontée. Suite à la désobéissance des sages-femmes, Pharaon a ordonné que tous les nouveaux nés mâles soient jetés dans la rivière. Mais Jochebed, une femme lévite, a sauvé son fils en créant un petit bateau pour lui. Pharaon voyait dans le meurtre d'enfants, sans défense, un moyen de résoudre le problème de cette nation étrangère grandissante à l'intérieur de ses frontières. L'acte d'amour courageux de Jochebed pour son fils ouvre la voie à la délivrance de son propre peuple. « Maman, aimons couragement nos enfants, luttons pour eux dans nos prières. Enseignons-leur à aimer Dieu courageusement. » et regardons Dieu faire des choses remarquables à travers eux. Ce qui se passe ensuite ne peut être qu'une série d'événements orchestrés par un Dieu souverain. La fille de Pharaon vient se baigner à la rivière et, en découvrant le bébé, elle est émue de compassion là où le cœur de son père ne l'est pas. Myriam, la fille de Jochebed, prend la parole à ce moment-là au verset 7. « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Puis Jochebed fut appelé par la fille de Pharaon pour allaiter son propre fils en recevant de l'argent du Pharaon, et par ce retournement de situation, la vie de Moïse fut épargnée. Bien que tout cela ait été clairement mis en place par Dieu, Rappelons-nous que chacune de ces femmes avait son propre rôle à jouer dans ce petit drame. L'amour de Jochebed a permis à Moïse de rester en vie en des temps désespérés. L'obéissance et l'ingéniosité de la fille ont permis à Jochebed de continuer à s'occuper de son fils et à l'instruire pendant un certain temps. Même le cœur de la fille de Pharaon était rempli de compassion pour les bébés qui pleuraient. Quel Dieu merveilleux, bon et compatissant nous servons. Il se réjouit d'utiliser même nos plus petites obéissances pour accomplir ses plans. En grandissant, Moïse est conscient de l'héritage de sa famille. Il est lui-même compatissant au sort de son peuple. Malheureusement, Moïse décide de prendre les choses en main et de tuer un Égyptien qui maltraite son peuple. Lorsque Pharaon est informé de son acte irréfléchi, Moïse craint pour sa vie et s'enfuit à Madian. Ensuite, Moïse aide les filles de Jethro, un prêtre craignant Dieu à Madian, et se marie avec Séphora, avec qui il a un fils nommé Gershon. Bien que Moïse ne le sache pas à ce moment-là, Dieu utilise les conséquences de sa conduite imprudente pour le placer à l'endroit où Dieu le rencontrera et lui montrera que Dieu lui-même a son propre plan pour libérer son peuple. Notre Dieu est un merveilleux Dieu de la deuxième chance. Au chapitre 3, nous voyons Dieu se révéler à Moïse d'une manière très intrigante, par l'intermédiaire d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Lorsque Moïse s'approche du buisson, Dieu l'appelle dans les versets 6 à 7 «« Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Même si son peuple avait souffert, Dieu était parfaitement conscient de la situation. Au verset 8, Dieu va maintenant amener son peuple dans le pays qu'il a promis à Abraham tant d'années auparavant. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais aussi de nombreux peuples que les enfants d'Israël devront chasser. Dieu n'a pas caché la tâche qui attendait les enfants d'Israël. Le peuple n'allait pas simplement entrer dans un pays mûr pour la cueillette. Ils devront apprendre à faire suffisamment confiance à Dieu pour conquérir leur pays. Mais ça, c'est une histoire que nous raconterons plus tard. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Dieu a révélé à Moïse au verset 10 que c'est Moïse qui aiderait Dieu à libérer le peuple. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. »« Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Peut-être qu'à ce moment-là, Moïse se dit, « ben, J'ai déjà essayé de faire cela et j'ai échoué lamentablement. C'est pourquoi je suis ici. » S'il est vrai que Moïse avait essayé par ses propres forces de libérer le peuple de Dieu, Dieu serait maintenant avec lui. Alors que cela aurait pu être un encouragement suffisant en soi, Moïse n'est pas convaincu. Il avance au moins cinq objections pour expliquer pourquoi il n'est pas la bonne personne. Au chapitre 3, verset 11, Moïse dit à Dieu « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse ne se considère pas comme un leader capable. Peut-être pense-t-il à sa première tentative de libérer le peuple et à son échec. La réponse de Dieu à l'insécurité de Moïse est une promesse de sa présence avec lui, au verset 12, « Je serai avec toi ». Sans Dieu, nos meilleures intentions seront toujours limitées, mais avec Dieu, nous pouvons tout faire. Lorsque nous sommes confrontés à une situation dans notre vie où nous ne nous sentons pas à la hauteur, rappelons-nous que Dieu est le Dieu de l'impossible, il se plaît à employer ses serviteurs pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, afin qu'ils en reçoivent toute la gloire. L'objection suivante de Moïse se trouve au verset 13. « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je Que doit dire Moïse au peuple au sujet de Dieu la réponse de Dieu à Moïse est une révélation de son identité. Au verset 14, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu se révèle comme le Dieu éternel, celui qui a promis à ses pères le pays de Canaan, et celui qui peut tout faire. Dieu révèle ensuite à Moïse une partie du plan, à savoir que le Pharaon refusera d'abord de les laisser partir, mais que Dieu sera avec Moïse pendant tout ce temps. L'Éternel a un plan. Quel réconfort de savoir que je n'ai pas besoin de tout savoir. Mon plus grand rôle dans la volonté de Dieu est de soumettre ma volonté à la sienne. Notre temps est écoulé pour aujourd'hui. Mais la prochaine fois, nous allons continuer à voir Dieu mettre son plan en marche, guidant Moïse pas à pas à travers les décisions difficiles qu'il devra prendre. À la prochaine!